0: Buenas tardes a todos, buenas tardes. Lo primero que quiero pedir es si se oye bien, porque parece ser que había algún problema de sonido y hay un poco de retardo, fenomenal, se oye perfecto. Vale, pues no grito. Gracias, gracias a todos. Conozco a mucha gente, está Pablo, Lorenzo, Alberto, Iker, bueno, bienvenidos a todos, fenomenal. Bueno, yo soy Ruth Morales y me toca hoy, me encargo de, impartir, de presentar el seminario que se llama Vivir sin Jefe, impartido por Sergio Fernández son las 8 de la tarde noche aquí en Madrid donde yo estoy para todas aquellas personas que, que se conectan desde fuera que sé que hay muchos hispanohablantes que están en otros países oyéndonos y para que, aquellos que lo escuchen después online, posteriormente cuando lo colguemos en la, en nuestra página web de la Escuela de Inversión muchas gracias por venir y la verdad que siempre es un placer poder estar en directo con personas como ustedes con inquietudes y con con muchas ganas de aprender más bueno, eh, 2 de febrero creo que dije o no sé si lo he dicho, del 2012 y voy a presentar ya a, al ponente Sergio Fernández que creo que lo conocen porque estuvo el pasado 29 de diciembre fue entrevistado junto a Rubén Chacón por Juan Aro, por, bueno ya él lo, a lo mejor lo comentará ...por un libro que se llama Sorprendedor y un juego de mesa muy interesante que se llama Sorprendedores... ...es coautor junto a, a Rubén Chacón, fue entrevistado, fue muy interesante y gustó mucho... ...fue el 29 de diciembre pasado. Sergio Fernández, eh, su pasión es conseguir que otras personas encuentren su misión personal... ...y vivan de acuerdo con ella. Eh, para ello, eh, Sergio escribe libros, es conferenciante profesional, también imparte impactantes... ...seminarios que facilitan la transformación personal de las personas... También es coach, es emprendedor, periodista, conferenciante y formador especializado en desarrollo personal, creatividad, innovación empresarial y economía y en el trabajo consciente. Colabora también en medios de comunicación, dirige y presenta el programa Pensamiento Positivo. Cada sábado lo pueden escuchar a la una de la tarde en, en, con este programa que en abc.radio. Eh, y ahí en este programa habla sobre desarrollo personal y psicología práctica ahí les dejo la, el enlace de Youtube para quien lo quiera pues, pues, copiar ¿no? sus libros son Vivir sin Jefe, cuyo título es el tema de hoy cómo gestionar la comunicación, vivir sin miedos, el sorprendedor y también es coautor de Coaching Hoy y por cierto, va a impartir un taller los días 24 y 25 de marzo eh, sobre el, este tema además de vivir sin jefe, tendrán más información en la web que aquí ven www.pensamientopositivo.org vale, ahí también pueden seguir pues, toda su, su trayectoria le doy paso al micro a Sergio, también quiero decir que bueno, es importante que escuchen que las preguntas quizás a lo mejor las puedan dejar para el final y cualquier, bueno, de cualquier manera cualquier pregunta que les surja yo la voy copiando se las voy a dar a Sergio en un chat privado que tengo con él él posteriormente, si queda tiempo, seguro que habrá, pues las contestará con mucho gusto. Vale, pues te paso el micro, Sergio, voy a apagar el mío. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Adelante.
1: Buenas a todo el mundo. Hola, Ruth. Hola, veo por ahí sesenta y pico personas. Buenas tardes a todo el mundo. Fijaros, hoy de lo que vamos a hablar es de los errores del emprendedor, basado un poco en la experiencia de los errores que yo mismo he cometido. Eh, fijaros, yo el otro día, bueno, cuando tuve la última ocasión de estar con, bueno, pues con vosotros, con la escuela, un poco de que, de que un emprendedor en el fondo lo que hace es buscar problemas y dedicarse a solucionarlos. Pues bien, yo tuve un problema y era que metí la pata en diferentes asuntos y no encontré un libro que me ayudara con aquello. Así que me lancé a escribir Vivir sin Jefe. Fijaros, arrancamos la conferencia de hoy con una metáfora que a mí me ha cambiado la vida. Y es la, la metáfora del ejemplo del águila. El águila es un animal que puede llegar a vivir cerca de 80 años, pero no todas lo hacen. Lo hacen solo aquellas que en torno al ecuador de su vida se retiran a lo alto de una montaña, allí golpean su pico con troca, se les cae el pico, esperan a que les crezca de nuevo el pico. Con él, con el nuevo pico, se sacan las garras. Con las nuevas garras, cuando les vuelven a crecer, se van quitando todas las plumas y esperan a que les vuelvan a crecer las plumas. Una vez que esto ha sucedido, el águila puede volver a seguir volando majestuosamente. Y yo creo que en último término, lo que tenemos que hacer todos los emprendedores en algún momento de nuestra vida... Bueno, ¿qué, qué, ¿qué digo emprendedores? En último término, todos los seres humanos, lo que tenemos que hacer es cambiar esas plumas, ese pico y esas garras que no nos dejan volar. ¿Y qué es eso en los seres humanos? Las creencias. Yo lo que pregunto es, ¿desde dónde estamos viviendo? ¿Desde la responsabilidad o desde el victimismo? Del victimismo miramos afuera y hablamos de la crisis... Hablamos de la coyuntura económica, hablamos de qué mal está todo, hablamos de que mi sector no se vende nada. Desde la responsabilidad que hago, busco nuevos problemas para solucionar, veo cómo puedo servir más y mejor a mis clientes cada día. Y yo creo que en último término tenemos que hacer como el aire: aprendernos de esas plumas y de esa.
0: Disculpa, Sergio, perdón. Sí, dime, dime. Sí, Ruth. perdóname. Es que están diciendo en el chat que se oye bajito y no quería que siguieras y que no se escuchara bien. Vale. Intenta ponerte el micro más cerca, no sé.
1: Vale, dame un instante y lo Exacto. exacto. Acercando sí. el micro más. Gracias, Ruth. A ver. Gracias a ti, perdóname. A ver, ¿Ahora se me escucha mejor? Perfecto, a ver, ¿ahora perfecto. Se me perfecto, mejor? perfecto. Genial, perfecto. Pues continuamos. Eh, estábamos, bueno, eh, yo creo que una de las creencias de las que tenemos que deshacernos es de la del victimismo. Otra es la, lo que creemos al respecto del error. Fijaros, yo creo que el error en nuestra sociedad está desprestigiado. La experiencia no es lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. ¡Qué gran verdad! Y qué frase que deberíamos tener más a mano en tantas ocasiones. Y otra, las dos herramientas más importantes en el estudio de un arquitecto son la goma de borrar en el estudio, y el martillo de demolición en la propia obra. Creo que es necesario asumir que nos vamos a equivocar. Y que nos vamos a equivocar mucho si estamos vivos. Y que para ser emprendedor, que para ser ser humano, es preciso equivocarse y que no podemos permitirnos a nosotros mismos el lujo innecesario de estigmatizarnos ni permitir que nos estigmatice la gente que está alrededor nuestro. Por supuesto que nos equivocamos. Es más, propongo a todos los que estáis ahora ahí que el año que viene os equivoquéis el doble en cosas diferentes, pero equivocaros el doble porque solo de esa manera conseguiremos avanzar. El error está desprestigiado y yo creo que la idea clave que hay que entender es que nos equivocaremos seguro, que necesitamos una nueva definición de riesgo. Que hemos de hacernos esta pregunta, que a mí me ha ayudado tanto en tantos momentos de mi vida, que es esta de ¿qué es lo peor que te podría pasar? Fijaros, yo cuando me puse como emprendedor, me hice esta pregunta y dije ¿qué es lo peor que me podría pasar? Plantéatelo. Y cuando tomas un riesgo, yo creo que esta es una pregunta muy buena, es decir, oye, ¿qué es lo peor que me puede pasar si todo lo que voy a hacer ahora va mal. Yo os propongo una nueva definición de riesgo y es esta, me encanta. La posibilidad de recibir un resultado negativo irreversible. Es decir, esto que vas a hacer tiene consecuencias irreversibles, no lo hagas. Esto que vas a hacer tiene consecuencias reversibles, si te apetece hacerlo, hazlo, porque aunque te equivoques, en último término aprenderás del error. Cuando dudes entre hacer y no hacer, siempre haz, porque como mínimo aprenderás de la experiencia. Vamos con los errores que yo creo que son capitales en todos los emprendedores y que desde luego y por supuesto yo he cometido. El primero, actuar desde el miedo. Yo creo que actuar desde el miedo nos lleva por el mal camino. Es mucho mejor actuar desde el amor. Yo digo ahí, escoge una idea más grande que tú, escoge una idea más grande que usted. ¿Qué significa esto? Significa que te dediques a una ocupación que deje una huella significativa en este mundo. Dedícate a algo que te guste, algo que te apasione, algo cuya recompensa sea la mera ejecución de lo que estás haciendo. Yo cuando estoy con mis clientes de coaching o cuando estoy impartiendo un seminario o cuando estoy en la radio, cuando estoy ahora mismo, yo para mí este ya es el premio. Entonces, cuando uno realiza una actividad cuya propia realización es el premio, al final siempre gana, porque todos estamos deseando contratar empresas y profesionales que amen lo que hacen, porque nos tratan bien, porque nos gusta trabajar con ellos. Y yo creo que es hora de descartar todo hasta... Sarta de, de, de ideas que, se, que no sé de dónde las hemos sacado, tales como encuentra una carrera con salida, dedícate a un sector que esté en auge, olvídate de los sectores en auge, céntrate solo en el qué y el qué es algo que a ti te guste, porque si haces algo que a ti te guste y tienes las creencias adecuadas, es decir, te has trabajado la parte comercial, la parte de que es legítimo ganar dinero haciendo lo que amas, la parte de que no es malo eh, obtener dinero por hacer algo que te gusta, entonces te irá bien. Y por último, no se trata solo de nosotros. Pensemos en todo lo que va a dejar de recibir muchos seres humanos si nosotros no nos dedicamos a aquello que más nos gusta hacer y, por tanto, a aquello que inevitablemente haremos bien. Así que yo lo que os pregunto es que, que, bueno, lo que os pido más que preguntaros es que saquéis un boli ahora mismo, un lapicero, y escribáis cinco cosas en las que seáis muy buenos, muy buenas. Hay muchas personas que cuando se les formula esta pregunta, se quedan en estado de shock. Si eres una de estas personas, no te preocupes, es normal. Sin embargo, sí que creo que es oportuno ponerse a responder estas preguntas. ¿Por qué? Porque solo sabiendo en qué somos buenos, seremos capaces de encontrar una actividad como emprendedores en la que podamos destacar, pero sobre todo en la que podamos pasarlos bien. Otro error, yo este también le he cometido, como todos, vaya, no revisar tus creencias de vez en cuando. Una creencia... Es todo aquello que damos por cierto. Yo hablo mucho de esto en, en Vivir sin Jefe, en Vivir sin Miedos, en la radio, en Pensamiento Positivo hablamos continuamente de ello. Que es una creencia? Es aquello que no nos permite ver nuevas partes de la realidad que antes no veíamos. Yo ahí os formulo una pregunta y os digo, ¿qué, qué, 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 qué prefieres ser? ¿Ser feliz o llevar razón? Yo creo que en demasiadas ocasiones estamos permanentemente inmiscuidos en la absurda tarea de llevar razón. ¿Qué es esto? Es intentar discutir, demostrar a los demás que estoy en lo cierto, eh, imponer mi punto de vista sobre los demás sin entender que a lo mejor hay otras personas que creen que las cosas son de otra manera y que también va bien. Hay una idea que a mí me ayudó a comprender qué es esto de una creencia y es la idea de por qué la, la respuesta a la pregunta por qué nos escapan los elefantes. Yo no sé si os habéis fijado, pero en los circos los elefantes están atados con un cordelito muy pequeñito. Prácticamente un perro podría romperlo. Bueno, pues esto tiene su razón de ser y es la siguiente. El elefante, cuando es pequeñito, intenta escaparse del circo, de, ese, eh, de esa cuerda que le tiene unido al palo. Y lo intenta y se hace daño en el cuello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el elefante se genera una creencia y el elefante piensa, si sigo tirando, me haré daño. Y entonces, muy inteligentemente, porque esto es imprescindible comprenderlo, todas las creencias en origen eh, son inteligentes, están bien planteadas, el, el, el elefante decide que no va a volver a tirar de ese cable. ¿Qué sucede? Que años más tarde ese elefante no vive en libertad sencillamente porque no ha revisado su creencia. Los monos tampoco revisan su creencia, básicamente porque no les da tiempo. La manera en la que cazan a los monos en la selva es la siguiente. Ponen un plátano dentro de una jaula y la jaula tiene un pequeño agujero circular, tal que la mano, el puño, cabe. El mono puede meter la mano dentro de la jaula, pero cuando agarra el plátano... Y va a sacar la mano de la jaula, el plátano choca con los barrotes y no puede salir. ¿Qué es lo que sucede? Que el mono se queda ahí horas y horas hasta que el cazador se lo lleva. Y de nuevo vuelve a perder la libertad y, por supuesto, le va mal. Todos, cada uno de nosotros, tenemos creencias a las que nos agarramos como el mono se agarra al plátano. Y el hecho de no soltarlos es lo que nos hace que en ocasiones nos vaya mal en nuestra vida. Hay una pregunta que a mí como coach, yo esto lo veo en seminarios, lo veo en, en, con clientes en sesiones particulares, no falla. Y es que aquel área de nuestra vida en la que tenemos problemas, mira, si os tenéis que olvidar de todo lo que hablamos hoy aquí, olvidaros, pero quedaros con esta idea. Cualquier área de tu vida en la que tengas problemas probablemente tendrás creencias inadecuadas, es decir, creencias disfuncionales, es decir, estarás intentando llevar razón, estarás intentando imponer tu punto de vista sobre la forma en la que verdaderamente es la realidad. Es decir, querrás saberlo todo, por eso yo ahí pregunto ¿cuáles son las tres palabras más peligrosas? Yo siempre digo, las tres palabras más peligrosas, ahí están, ya lo sé. Siempre que te respondas, siempre que te descubras respondiendo con frecuencia, ya lo sé, eso es porque hay demasiadas cosas que no sabes. Por supuesto yo te invitaré a que no te creas nada, a que no adoptes creencias nuevas sin testarlas, pero por supuesto a que te plantees, a que te plantees si esas creencias que tienes te están llevando por buen camino o no te están llevando por buen camino. Y en este sentido hay una creencia, yo la he tenido también, que, que bueno, que con frecuencia se da en el mundo emprendedor, y es la de que plantearse objetivos realistas es lo más sensato que uno puede hacer. Bueno, pues yo estoy aquí para decir que hay que hacer exactamente todo lo contrario, plantearse objetivos no realistas y sé por experiencia y porque lo he visto en, en, en las empresas de otros emprendedores que plantearse objetivos no realistas es decir algo que a priori hoy nos saque un poco de nuestras casillas va bien porque nos ayuda a sacar toda la fuerza que tenemos dentro y porque nos ayuda a, a contactar con toda la energía que nos va a permitir llegar a ello esto siempre lo digo teniendo los pies en el suelo un emprendedor es una persona que tiene los pies en el suelo y la cabeza en las nubes, me encanta esta expresión, pero plantearnos objetivos demasiado realistas nos aburre, porque ¿qué es realista? ¿Qué es realista en último término? Es decir, imaginaros a la primera persona que dijo, voy a crear un avión, y alguien realista le diría, ¿pero cómo vas a sobrevolar el Atlántico subido a bordo de dos toneladas de hierro? O el que dijo, voy a poner agua potable en todas las casas, no hombre, qué locura, ser realista. Es decir, todas las personas que han cambiado el mundo, en último término, no fueron realistas. Así que yo os invito a esto, a que penséis, a que soñéis a lo grande, a que ya que hay que pensar, que pienses a lo grande. Os recomiendo un libro que está ahí, El camino que no iba a ninguna parte. Y os pido, os invito a que después, cuando acabe la conferencia, o ahora mismo por el camino, si queréis, que escribáis tres objetivos realista, no realistas del de plano ser, es decir, qué voy a ser a final de año, del plano hacer, tres cosas que vayas a hacer de aquí a final de año, y tres cosas que quieras tener y que a continuación pienses qué tienes que hacer para llegar hasta allí. Esto se ve con mayor detenimiento en sesiones de coaching y en, y en seminarios, pero yo creo que la idea es, sí, que, sí que está transmitida. Es decir, planteate nueve objetivos en total, no te plantees más, de hecho nueve ya empiezan a ser muchos para un año, y vea por ellos, coge foco, no te despistes. El problema que tenemos los humanos en ocasiones es que nos planteamos demasiados objetivos para un año. Y como consecuencia de eso, perdemos foco, no sabemos qué es la siguiente acción, cuál es la siguiente acción que hemos de tomar y por tanto no lo conseguimos. Otro error que cometen con frecuencia los emprendedores, yo lo recojo en Vivir Sin Jefe, es el no estar informado. Yo le llamo no leer un libro a la semana. Estamos en el siglo XXI, el siglo de la información. Estamos en el siglo XXI, el siglo XX se ha terminado. ¿Os acordáis del siglo XX? Con chimeneas a las afueras de las ciudades, con polígonos industriales con personas que trabajaban no tanto con información como en el sector secundario. Bueno, pues en el siglo XXI los seres humanos jugamos sobre todo con información y el resultado de nuestras acciones va a depender en gran medida de con qué calidad de información contemos y, por tanto, con qué calidad de información pensemos. Yo os recomiendo leer un libro a la semana. Yo lo hago, además de por el programa de radio, porque me gusta. Y os invito a que leáis cinco libros. Bueno, además del mío, vivir sin jefe, por supuesto. Pero os invito a cinco libros que a mí me han cambiado mi vida como emprendedor. No digo en otras facetas de mi vida, pero como emprendedor. El código del dinero de Raymond Samsoff. Funky business de dos profesores de la Universidad de Economía sueco cuyo apellido eh, es completamente impronunciable. Los secretos de la mente millonaria. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva y padre rico, padre pobre. De verdad, cinco libros para leer y para reamueblar nuestro cerebro como emprendedor. Y una vez que tengamos reamueblado ese cerebro como emprendedor, cogeremos buenos hábitos. A mí creo que, que uno de los temas que más me gustan como coach es el de los hábitos. ¿Qué hábitos tienes tú para que te lleven al éxito? Y uno de ellos, yo lo propongo, es salir de nuestra zona de confort. Es primero hacer y luego pensar. Por eso digo ahí, el error es primero pensar y después hacer. Creo. Sostengo que pasamos demasiado tiempo pensando y demasiado poco haciendo. Estamos siempre, yo no sé si hay algún emprendedor por ahí que le suene este, esto, pero estamos siempre buscando la web perfecta. Estamos buscando el mejor contenido que, que, que podemos poner en esa web. Estamos continuamente tratando de sacar el mejor producto. Y eso está muy bien, pero eso nos mantiene en el plano del pensamiento y no nos pone en el hacer. Yo lo que te invito es que primero dispares y que luego apuntes. ¿Cómo podemos coger esa costumbre? Bueno, pues hay una manera muy sencilla y es proponerse salir de nuestra zona de confort una vez al día. ¿Qué es la zona de confort? Es me levanto y hago lo que siempre hago. Respondo emails, atiendo a mi jefe, a mis empleados o mando currículum. ¿Qué sé yo? Aquello que es lo que normalmente hacemos y que no nos incomoda. Bueno, yo lo que te propongo es que... Te levantes por la mañana y decidas una acción que te saca de tu zona de confort, una acción que te incomoda, una acción que te pone contra las cuerdas y que repitas esto durante al menos un mes, porque eso te llevará a conseguir resultados increíbles. Es alucinante, yo esto lo he hecho durante muchísimos meses seguidos, todos los días, y además de que es muy divertido. Porque te levantas por la mañana y dices, bueno, a ver qué tengo que hacer hoy que me saque de mi zona de confort. Pero lo bueno es que en el medio o largo plazo obtienes resultados impresionantes. Fijaros, ahí hay otro error que yo insisto, y este de verdad que es fundamental, y es el de no poner la estadística a tu favor. Yo os invito, bueno, yo creo que todo el mundo conoce ese dibujo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Os suena? ¿Os acordáis de, de cuando estudiábamos de primaria? Bueno, fijaros, la metáfora nos la da la naturaleza. La naturaleza cuando quiere que un óvulo se fecunde, ¿qué es lo que hace? ¿Manda un espermatozoide o manda 10 millones de espermatozoides 10 millones de veces? Es decir, la naturaleza lo que hace es que es exuberante, lo intenta una y otra y otra vez. Y yo lo que os propongo es que intentemos una y otra y otra vez. Os voy a contar... Bueno, yo esto es una cosa que utilizo en mi vida con muchísima frecuencia, lo sigo utilizando aún hoy en todos los proyectos que hago, y es el de poner la estadística a mi favor. Digo ahí, ¿cómo conseguí trabajar para el Ayuntamiento de Londres? Bueno, pues yo lo que hice cuando llegué a Londres, apenas sabía inglés, eh, las posibilidades que se me ofrecían era, pues os podéis imaginar, a trabajar de camarero, de dependiente, etcétera, no me apetecía. Yo era muy pobre, muy feliz y quería seguir siendo algo menos pobre, pero bastante feliz. Así que dije, bueno, pues voy a escribir, voy a llamar a los... Di bueno, Londres no solo tiene un ayuntamiento, sino que tiene varios, tiene como treinta y pico y hay muchísimas ONGs. Entonces dije, me voy a hacer con un listado de ONGs y voy a llamar a todas las ONGs y voy a llamar a los ayuntamientos de Londres y me voy a ofrecer como consultor de comunicación. Algo absolutamente surrealista, teniendo en cuenta que yo no hablaba inglés y que había terminado la carrera dos meses antes. ¿Qué pasó? Que una de estas llamadas de teléfono, me descolgó el teléfono un señor que estupefacto ante la idea de que un español que se notaba que estaba leyendo un texto cuyo inglés era patético por aquel entonces, se ofreciera como consultor de comunicación para el ayuntamiento de Londres, le pareció tan surrealista y tan simpático que me dijo... Puedes entrar mañana mismo a trabajar. Y así fue como, como conseguí entrar a trabajar en el Ayuntamiento de Londres, en prácticas. ¿Qué pasó? Que allí conocí a gente, conocí el mundo del coaching, hice buenos contactos... Y en definitiva esto me catapultó a la vida que tengo hoy. Eh, esto es una cosa que he hecho muchísimas veces después, cuando quise publicar mi libro cuando he querido tener el programa de radio, cuando he lanzado otros proyectos emprendedores. Y es una cosa que os recomiendo, de verdad, intentarlo una y otra y otra vez. ¿Para esto qué hace falta? Primero, seleccionar objetivos que te parezcan muy divertidos, que te parezcan interesantes. Fijaros, he empleado la palabra divertido y la he empleado Adrede. Para mí, cualquier proyecto en el que me embarque ha de ser divertido. Si no, no me embarco. Esto es una decisión que tomé hace mucho tiempo como emprendedor. Y eso es lo mejor que he hecho. ¿Por qué? Porque me levanto, trabajo con gente que está en mi misma longitud de onda, y lo que hago es que después de analizar si el proyecto es divertido, me convierto en un absoluto detective hasta encontrar la manera en la que eso sea rentable. Es decir, parto de la, de la creencia, hablábamos antes de creencias, de que, cualquier negocio, de que cualquier negocio puede ser rentable. Así que lo que hago es que busco proyectos divertidos y lo intento una y otra y otra y otra vez. Para esto, por supuesto, tienes que tener pocos proyectos. A mí conseguir un programa de radio como el que tengo, hablando de desarrollo personal, me ha costado muchísimas llamadas de teléfono. Tantas, tantas, que si lo dijera, muchas personas que dicen que quieren ser periodistas, desistirían. Lo de ser coach exactamente igual, me costó muchísimo. Y lo que digo es, escoge pocos objetivos e inténtalo una y otra vez, puro sentido común. Esto también es puro sentido común para mí pero os hago una pregunta y os digo, ¿quién sabe hacer una hamburguesa mejor que la de McDonald's? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien sabe hacer una hamburguesa mejor que la de McDonald's? Que lo digan en el chat. Bueno, pues, eh, genial. Mira, ya veo gente que responde por aquí. Vale, fantástico. Bueno, ahora os hago una pregunta y os digo, oye, ¿quién sabe vender mejor que la hamburguesa? ¿Quién sabe vender su hamburguesa mejor que la de McDonald's? Es decir, ¿nos hemos dado cuenta por fin en España... ...de que no basta tener una buena hamburguesa o patética como la de McDonald's... ...sino que hay que saber vender. ¿Cuándo nos vamos a quitar en España el prejuicio de vender? ¿Cuándo vamos a estar orgullosos de ofrecer los productos que tenemos? Si esos productos, atención, son buenos, son excelentes. A mí me encanta vender mis libros y mis seminarios y publicidad para mi programa de radio. Esta mañana estaba en una reunión con temas de publicidad para la radio... Y me ha encantado, ¿por qué? Porque sé que estoy ofreciendo algo de valor. Esto es lo primero que hemos de conseguir, tener algo en lo que creamos, tener algo en lo que podamos evangelizar, como ahora veremos. Pero una vez dicho esto, hay que aprender a venderlo. Y esto es otro error que cometemos con frecuencia los emprendedores, que es este, el de no saber vender. Fijaros, yo ahí establezco dos propuestas. Una, vender frente a evangelizar. Yo en ocasiones digo un poco de broma que yo no vendo, que yo evangelizo. Es decir, propongo una idea, evangelizar, ¿qué es? Proponer una idea a otros seres humanos para que la compren. Yo digo, no vendas, evangeliza. Propon un estilo de vida, que tu producto, servicio o experiencia proponga algo más, que, que ese producto o experiencia proponga un estilo de vida, proponga una cosmovisión, proponga una manera de estar en el mundo. Eso es lo que os propongo, que evangelicéis en vuestra idea o en vuestro producto. Y, por supuesto, que entendamos que vender es servir si tú tienes un buen producto cuando se lo ofreces a otro lo que estás haciendo es servir a esa otra persona esto no significa ser pesado esto no significa si una persona ya te ha dicho que no tres veces volver a llamarle a su casa por la noche nada de eso significa intentarlo y significa ofrecer algo de valor a la otra persona algo de tanto valor que estés orgulloso de ofrecerlo que estés seguro en tu fuero interno de que se está llevando un chollazo y digo ahí no se puede ser artista emprendedor lo que cada uno de nosotros sea si no se sabe vender, al menos mínimamente. Y pongo ahí un ejemplo, un coche de Fórmula 1, digo, ¿os imagináis a un piloto de Fórmula 1 diciendo, no, a mí los coches me encantan, pero es que esto de la velocidad... Digo, no, no, mira, o sea, si somos emprendedores nos tienen que gustar los coches y la velocidad. Es decir, tenemos que nos tiene que gustar vender, no hay otra opción, lo siento, es el siglo XXI y es lo que hay, pero es que además es divertido, porque si ofreces algo potente, te gusta ofrecerlo a otras personas. Digo, hay otro error que cometemos con frecuencia los emprendedores, es no explicar clara y brevemente sus proyectos, presupuestos, necesidades, es decir, explicar algo breve y sencillo. Yo luego os ofreceré a, a los miembros de la escuela de inversión eh, algo que os tengo preparado en, en unos segundos y vosotros me diréis si lo explico clara y brevemente, es decir, tenemos que ser capaces de explicar de manera rápida y de manera breve aquello que ofrecemos. Yo digo, hay también que vender es la capacidad de dar un precio como James Bond. Y lo digo un poco de broma, pero un poco en serio. Yo cuando empecé a trabajar como emprendedor, a mí esto de dar precios me temblaban hasta las uñas de los pies. ¿Qué hice? Modelar. Modelar es ver qué hace una otra persona que tú puedas hacer de manera similar. ¿Y qué es lo que hice? Dije, James Bond. James Bond esté con el doctor No, esté con Money, Penny, El tipo tiene aplomo. Esta es la palabra, aplomo. Así que yo lo que os propongo es que demos los precios como James Bond, que no nos tiemble la voz, que no lo justifiquemos en exceso, simplemente que digamos, mira, esto es lo que ofrezco y esto es lo que vale. Y lo que os propongo es que hagáis esto a través de este ejercicio de cinco puertas frías, es decir, que por la mañana descolgáis el teléfono y llaméis a cinco lugares, a cinco empresas, a cinco profesionales y les ofrezcáis aquello que tenéis. Porque en último término, vender es ser capaz de soportar el miedo al rechazo. Aquellas personas que son capaces de ofrecer a los demás algo y no estar pendientes de si les van a decir que sí o que no, aquellas personas llegarán mucho más lejos como emprendedores. Y fijaros, os propongo aquí una frase que a mí me fascina, es esta de que el talento hace bailar al capital. Fijaros qué bonito, ¿verdad? El talento hace bailar al capital. Veníamos de un mundo que era el capitalismo, y a mí me gusta decir que ahora estamos en el talentismo, es decir, que el talento, un mundo en donde el talento es más escaso que el capital. Yo creo que cualquiera de nosotros que haya intentado contratar personas ya se ha dado cuenta de que el talento es más escaso que el capital, que a veces no es solo una cuestión de dinero, a veces es una cuestión de que cuesta encontrar buenos profesionales. Y yo lo que os propongo es que nos convirtamos en un excelente profesional del área concreto de problemas que yo soluciono. Nos da absolutamente igual tu titulación, nos da absolutamente igual la carrera que cursaste, nos aburre soberanamente tus últimos cuatro títulos que te has sacado y que tienes colgados en la pared. Lo único que nos interesa, lo único que nos interesa es saber qué problemas solucionas y a qué precio. Fijaros, os pongo ahí una imagen y, y, y yo creo que todos sabemos lo que son las marcas blancas. Vamos a un mercado y allí vemos yogures de marca, por ejemplo, y vemos yogures que son de la cadena del hipermercado en el que estamos y que tienen un precio terriblemente más bajo. Yo os propongo una idea, y os digo, cada profesional, cada empresa en el siglo XXI, por esta parte del mundo, es una marca blanca, salvo que se demuestre lo contrario. Es decir, si tú me dices que eres periodista, por decir algo, o coach, o ferretero, o fontanero, me da absolutamente igual, tú eres una marca blanca. Es decir, al igual que el yogur barato del, del supermercado, sé que no me va a envenenar, yo sé que tu trabajo no va a ser muy malo, porque ya has obtenido un título y más o menos has aprendido a hacerlo, pero lo que sé es que no voy a pagar por eso mucho. ¿Por qué? Porque no se diferencia en nada de los demás. Y si no te diferencias de los demás profesionales, y si no te diferencias de los demás empresas de tu sector, eres una marca blanca. Y las marcas blancas compiten por precio. Y si estás en una guerra de precio, estás muy mal. Así que yo lo que os propongo es que detectéis vuestro nicho de mercado. Vuestro nicho de mercado. Muchas personas, esto me pasa mucho en talleres, por ejemplo, me dicen, ya, pero es que si yo quiero vender... Eh, qué sé yo, eh, libros de este solo sector, ¿qué pasa? ¿Me los comprará mucha gente? Digo, si la cuestión no es que te compren muchos o pocos, la cuestión es cuántos libros necesitas tú para, para... cuántos libros necesitas vender tú al año para vivir. Una vez que tengas esa cifra, la pregunta es, ¿vas a encontrar ese número de personas, ese número de clientes cada año? La respuesta, en la mayoría de las ocasiones, suele ser sí. Lo estoy simplificando mucho, pero yo creo que, yo creo que está clara la idea. Es decir... No se trata de que le vendas a todo el mundo, se trata de que sepas cuántos clientes necesitas cada año y si en tu nicho de mercado los puedes encontrar. ¿Por qué? Porque cuando tienes un nicho de mercado tienes una tribu. Y cuando tienes una tribu, esa tribu te reconoce, te quiere comprar y quiere los productos y los servicios que tú les ofreces. Claro, pero para eso necesitamos la marca personal. Y yo os digo, Ay, oye, ¿cómo se fabrica una marca? Es muy sencillo. Determina una serie de atributos, cuanto menos mejor, por los que quieras que se te reconozca. Trabaja por ellos y comunícalos insistentemente, una y otra y otra y otra vez. Yo esto lo repito por si acaso. Elige pocos atributos y repítelos una y otra y otra y otra vez para que la gente te localice. Pero claro, las grandes marcas funcionan igual que las personales. Es decir, al final esto es lo que hace una gran marca. Pensemos en grandes marcas qué hacen simplicidad y presencia. Se les reconoce por un par de atributos y ese par de atributos los reconoce eh, ofrecen a los demás en muchas ocasiones. Vale, pero ¿por dónde empiezo, Sergio? Bueno, pues empieza por ser tú mismo. Empieza, hay una frase que, que, que dice, no hay mayor atrevimiento que ser uno mismo. Yo esto insisto en muchas ocasiones, estamos cansados de profesionales cortados por el mismo patrón, que van todos con la misma corbata, que te responden el teléfono de la misma manera, que te dicen hola, soy Pérez, ¿en qué puedo ayudarle? No, estamos aburridos de eso. Lo que queremos son marcas y lo que queremos son empresas que sean auténticas, que tengan un mensaje, que lo retransmitan. Y eso, como los grandes personajes de película que vemos ahí, so, es la manera que tenemos de que no se nos olvide. Os propongo varios ejercicios, y es que acabéis estas frases. Soy conocido por... Es decir, oye, ¿por qué quieres ser tú conocido? ¿Por qué quieres que tu marca personal sea conocida? ¿Qué tres cosas nuevas he aprendido en los últimos 90 días? Una buena marca personal está continuamente aprendiendo. Estamos en el siglo XXI una buena marca no puede vivir de la inercia pero con una buena marca tampoco puede vivir una buena marca personal tampoco puede vivir aislada es decir hoy trabajamos en red por favor memoricemos esto trabajamos en red repetir conmigo en voz alta yo trabajo en red es decir haz fichajes y la pregunta es qué fichajes nuevos has hecho en los últimos 90 días con quién te estás relacionando a quién estás aportando valor esta es la idea a quién estás aportando valor ¿Y cómo vas a mejorar tu currículum? No es que me interesen mucho los currículum, pero bueno, para entendernos. ¿Cómo vas a mejorar tus capacidades, si preferís, en los próximos 90 días? ¿Qué cursos vas a hacer? ¿Qué libros vas a leer? Es decir, ¿cómo vas a generar más valor para ti mismo y para los demás? Hablábamos antes de si el trabajo era divertido. Y yo os digo, ahí más lo ha muerto. Venga, va. Os acordáis de cuando íbamos a la universidad o en el colegio, en el instituto, qué sé yo, cuando leíamos libros fuera y nos hablaban de Maslow, que decía, bueno, pues primero los seres humanos cumplimos las necesidades fisiológicas, luego las de seguridad, las sociales, las de estima y luego las de autorrealización. Bueno, yo os propongo que mandemos al carajo este triangulito, esta pirámide y que empecemos por las de autorrealización. Pregúntate qué cómo te quieres autorrealizar, para cuándo vas a dejar autorrealizarte, para cuando tengas la hipoteca pagada? Es muy triste, de verdad, es muy triste, yo lo digo, yo sé que esto sienta mal, pero es muy triste trabajar solo por dinero. Todos, en último término, en alguna ocasión hemos trabajado por dinero, pero lo que es muy triste y deja mucho que desear es no estar, como mínimo, intentándote buscar un desarrollo profesional en otro campo. Es decir, hemos de ir a la autorrealización. Y si ahora mismo no estás ahí y todos hemos pasado por eso, Dedica un ratito por las tardes, por las noches, los fines de semana, cuando te dé la gana, a buscarte una profesión, una carrera profesional, a montarte una empresa que te guste, que te autorrealice, porque no hay mayor bendición, bueno, hay algunas más, pero una de las más grandes definitivamente es tener un trabajo que te autorrealice y que puedas realizar cada día. Yo digo ahí, ¿cómo empezó a vivir sin jefe y todo lo demás? Y empezó de esta manera, cometí muchos errores en un momento de mi vida, me fue mal y dije, no voy a volver a embarcarme en proyectos, que no sean divertidos, no voy a volver a embarcarme en proyectos que no sean significativos en mi vida y no voy a volver a embarcarme en proyectos que no tengan corazón. Es decir, a partir de ahora, solo voy a autorrealizarme en mi trabajo. ¿Y sabéis qué? Que no me he ido mejor nunca. ¿Y sabéis qué? Que todos los ejemplos que conozco de personas que hacen esto les va notablemente mejor. Lo que me da vergüenza es que esto no se diga en la televisión, o por lo menos en la televisión pública. Que no se retransmita este mensaje, que no se diga a los cuatro vientos Hemos de embarcarnos en tareas significativas, hemos de embarcarnos en tareas que nos gusten. ¿Y qué es lo que sucede si hacemos eso? Que podemos encontrar el modelo de negocio después. Yo parto de la base, de verdad, es una creencia, pero yo me la creo y por tanto al final vivo de acuerdo a ella, que siempre podemos encontrar un modelo de negocio detrás de aquello que nos gusta hacer. Yo creo en el dinero como consecuencia, el dinero es energía y el dinero va allá donde hay buena energía es decir si tú tienes una empresa simpática una empresa que atiende bien a los clientes que ofrece valor por los cuatro costados que da a los clientes mucho más de lo que ofrecen yo esto lo hago continuamente cuando alguien me contrata para algún asunto trato en la medida de lo posible de dar mucho más de lo que se espera de mí de esa manera todo el mundo quiere volver a trabajar con nosotros y eso es lo que yo os propongo que compréis dinero con felicidad y no felicidad con dinero es decir el dinero es una consecuencia natural de la felicidad. Ser felices y el dinero irá a vosotros. Hay otra manera de que el dinero vaya a vosotros y es preguntarle al que ha llegado. Yo esto lo hago con mucha frecuencia. Esta semana, por ejemplo, tengo una cita en este sentido. ¿Qué es esto? Esto es algo tan sencillo como coger el teléfono o el email y hacer una pregunta a una persona cuya carrera profesional o cuya empresa, o, o lo que sea, o cuya manera de educar a, tu, a sus hijos, yo qué sé, te guste. Le llamas y le dices oye qué haces y cómo lo haces esto exige humildad es decir exige primero reconocernos a nosotros mismos que hay algo que no sabemos y segundo exige valentía porque hay que llamar a otra persona y preguntarle os acordáis de la película que pongo ahí en busca de la felicidad os acordáis no sé si la habéis visto ¿Os acordáis de una parte de la película en la que este señor que acaba durmiendo con su hijo en los baños del metro? Es impresionante. Hay un momento de, de la película en la que el señor va vendiendo los escáneres eh, por la calle, va fracasando. Ya, yo también lloré, Mónica. Es, es impresionante esa película. Y hay un momento en el que sale un señor de, de, de una empresa, de un edificio así muy imponente, y se sube en un coche rojo descapotable impresionante. Y este señor, eh, eh, Will Smith, en la película, se le acerca y le dice tengo dos preguntas que hacerle. ¿Qué hace y cómo lo hace? Fijaros, eh, esta es la historia real de Chris Garner, una persona que consiguió entrar en esa firma de inversión, consiguió avanzar, consiguió eh, ser un inversor top y al final consiguió montar su propia empresa que vendió en un trato multimillonario hace alrededor de 10 o 15 años. Es decir, pregunta, sé humilde. Y escucha, escucha, digo ahí, no es lo mismo escuchar que juzgar cuántos errores nos evitaríamos los emprendedores con que no hiciéramos tonterías y simplemente escucháramos a los que saben. No, no, eh, eh, no echamos la vista hacia atrás, no echamos la vista hacia atrás y decimos José si hubiera sabido, si hubiera escuchado a aquella persona, es decir, a veces no se trata eh, de inventar nada, se trata simplemente de escuchar a los que saben. Y yo por eso os propongo ahí preguntad al que ya ha llegado. Y si preguntamos a los que ya han llegado. Y si uy, de repente me he escuchado llegado. nada. Si preguntamos a los que ya han llegado, eh, nos evitaremos vivir en el pasado y conseguiremos vivir en el presente. ¿Conocéis a ese señor de la imagen? ¿Os suena? ¿Os acordáis de cuando estudiábamos, de cuando leíamos libros en la facultad? ¿Os suena? Sí, ¿no? Carlos Marx. Bueno, pues yo digo ahí que Carlos Marx tenía razón. Fijaros, Carlos Marx dijo. <ríe> Me suena, pero no le conozco. Carlos Mars dijo eh, que habría una revolución del proletariado y que tendrían, que conseguirían tener, ostentar los medios de producción social. Bueno, pues Carlos Mars tenía razón. Eso ya ha sucedido. El principal medio de producción social, hoy por hoy, ¿queréis saber cuál es? El cerebro. Y eso es una gran noticia, porque todos tenemos un cerebro. Seas hombre, seas mujer, seas mayor, seas joven, vivas aquí o vivas allí, todos... Tenemos acceso al principal medio de producción social del siglo XXI y es el talento, son las ideas, es el cerebro produciendo ideas. Así que esa revolución ya ha llegado. Y como esa revolución ya ha llegado, estamos entrando en una nueva época y tenemos que comprender cómo es esa nueva época. Y en esa nueva época pasa esto, que la fábrica del futuro tendrá solo dos empleados, un hombre y un perro. El cometido del hombre será dar de comer al perro y el del perro será cuidar de que el hombre no toque el ordenador. Fijaros, un asesor de, de varios presidentes norteamericanos. Los ordenadores lo van a hacer todo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros solo nos queda una cosa, desarrollar ideas y desarrollar significado. Es decir, pasarnos al nuevo paradigma y dejar el viejo paradigma. ¿Qué es un paradigma? Son las creencias, los valores, las prioridades y las aspiraciones de un grupo de personas que comparten una misma época. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos que proponer un nuevo paradigma. ¿Por qué? Porque veníamos de un paradigma inconsciente. Es decir, las personas hacían, negocio, hacían negocios sin ser conscientes. Hoy en día toca nos toca nos nos toca ser conscientes en los negocios que hagamos. Veníamos de una época egocéntrica, yo creo que nos toca una época altruista, yo creo que nos toca dar a los demás, yo creo que nos toca montar negocios para hacerle la vida más fáciles a los demás. Veníamos de una época victimista y vamos hacia una época en la que va a primar la responsabilidad y las vidas de los seres humanos serán o responsables o catastróficas, porque no va a servir seguir señalando ahí fuera. Si hay alguien que todavía tiene esta tendencia de echarle la culpa fuera a los demás, a su jefe, a su padre, a su pareja a la época que le ha tocado vivir o al gobierno actual o al anterior, lo lleva mal. Toca la responsabilidad, toca responsabilizarse de lo que uno hace en la vida. Se acaba la reactividad, veníamos de un paradigma de los negocios y de entender la vida en general reactivo. Yo te digo tonto, me enfado. Yo te digo listo, eh, me pongo contento. Toca ser proactivos, toca eh, liderar nuestra propia vida y proponerle a los demás que lideren la suya. Veníamos de una época de miedo y vamos hacia una época de confianza. Los negocios solo se pueden hacer basados en la confianza. Veníamos del materialismo y vamos hacia el posmaterialismo. Es decir, cada vez más en el futuro venderemos significado inmaterial. No necesariamente tendremos que seguir destruyendo el litoral, construyendo casas o fabricando coches o mesas o lo que sea. Cada vez más personas se dedicarán a vender significado, a vender eh, de alguna manera algo posmaterial. Veníamos... ...del sin propósito y vamos al significado, es decir, los trabajos del siglo XXI tendrán que aportar significado. Y al aportar significado entraremos en el servicio a los demás y olvidaremos el conflicto para siempre. El verdadero liderazgo es servir a los demás y eso nos proporciona plenitud. Frente a este paradigma vacío, ¿os suena? Toneladas de personas yendo a trabajar en el metro por la mañana... ...o en el autobús hacia trabajos que no les aportan nada más que vacío... Qué pena, ¿verdad? Qué pena. Bueno, pues yo lo que propongo es que vayamos hacia un modelo de plenitud. Se acaba el 9 a 7, está obsoleto. Eso no tiene sentido. ¿no? ¿Cómo es posible que todos los seres humanos del planeta eh, tengamos que trabajar de 9 a 7? Es una verdadera... Es que, iba, bueno, iba a decir algo, es una verdadera tomadura de pelo. Es decir, cada empresa tendrá un tipo de horario en función de cuándo quiera trabajar, de cuánto quiera... ...ganar, reivindiquemos la libertad... ...yo lo que propongo en los talleres de vivir sin jefe... ...en mis libros, en esta conferencia... ...es que volvamos a ser libres... ...que utilicemos el trabajo como una herramienta... ...de cambio social... ...y que volvamos, pues esto, a ser libres... ...se si acaba la insostenibilidad y viene la sostenibilidad... ...en un futuro, que digo, en un presente... ...cada vez más las empresas tendrán que explicar... ...a sus clientes la huella ecológica que dejan... ...tendrán que explicar si gastan o no papel... ...si tiran o no papel... ...si viajan de una manera o de otra... Y, por supuesto, en el siglo XXI, el patrón que se impone es el de la sabiduría. El conocimiento deja de tener sentido. El conocimiento está accesible para todo el mundo. La pregunta es, ¿tú eres capaz de agregar conocimiento para generar sabiduría? ¿Para ti, para tus clientes y para todas las personas que te rodean? Por mi parte, esto es casi todo, amigos. Yo simplemente os pido algo. Y ese algo es que asumamos que nada va a cambiar por escuchar una conferencia o un curso. ¿Cuál es mi consejo? Que hagas algo antes de mañana a las 11 de la mañana. Lo que sea, lo que te dé la gana, una idea, algo que te haya inspirado, pero que te pongas en acción, que te pongas en marcha y que lo hagas ya. Que lo hagas ya, que lo hagas esta noche, que lo hagas mañana antes de las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque la única manera de cambiar es hacer cosas diferentes. Responderé todas las preguntas que creo que me va a mandar ahora eh, Ruth. Eh, por mi parte, seguimos conversando en mi blog, en pensamientopositivo.com O.R.G., donde cuelgo absolutamente todos los programas de radio que hago, críticas de libros que voy encontrando por ahí. Los programas de radio los podéis escuchar también en youtube.com barra pensamiento positivo 1. Eh, tengo varios libros, Vivir sin Jefe, Vivir sin Miedos y El Sorprendedor. Y además, os invito, eh, si me permite Ruth, ¿puedo ofrecer una oferta exclusiva para las personas de la Escuela de Inversión? A ver si me da permiso... Genial. Bueno, mirad, mirad eh, lanzo el primer taller Vivir sin Jefe en Madrid, después de estar viajando por España en el último año eh, haciendo más de 50 talleres y conferencias. Hoy, y solamente hoy, a aquellas personas que les interese, les ofrezco lo siguiente. Este taller de dos días donde haremos cosas absolutamente impresionantes, como desarrollar nuestro plan de marketing, establecer nuestros objetivos... Eh, partir una tabla con la mano como en karate Kid para demostrarnos que tenemos el poder de hacer cosas impresionantes de verdad os lo recomiendo el precio del taller son 1797 tengo una oferta especial solamente solamente para las 10 primeras personas perdóname para 8, para ocho es que no tengo más plazas. para las ocho primeras personas que me escriban hoy al siguiente email, eh, a info arroba pensa, perdonadme a info.developia.es el precio será 297 euros, como detalle a todas aquellas personas de la escuela de inversión que quieran hacerlo y que tomen acción hoy. Gracias, eh, Ruth. Info.developia.es. Y mañana nos pondremos en contacto con vosotros. Y, y bueno, y, y os haremos la inscripción. Dos días, 24 y 25, un taller intensivo, y además os ofrezco algo. Y es que si no os gusta el taller por el motivo que sea, os devolvemos el dinero. Tan seguros estamos del taller que ofrecemos. De verdad, veniros si tenéis ganas de ser emprendedores o de desarrollar una mejor vida como emprendedores. He colgado un link en pensamientopositivo.org, pero me estaban diciendo antes de entrar que por el motivo que sea no funcionaba. Así que los ocho primeros emails que me mandéis, eh, bueno, pues vendréis al taller y además os regalamos una plaza gratis. Estamos que lo tiramos. Estamos contentos de hacerlo por primera, vez, ...por primera vez en Madrid. 297 euros, ocho personas, con una invitación. Y ahora, Ruth, explícame cuál es el procedimiento para responder a las preguntas.
0: Hola, Sergio. Sí, eh, mira, no sé si ves... además. Ah, Ruth, chat, ahí te tengo. Un chat privado conmigo. Exacto, ahí está. Si pinchas, he eh, copiado, pegado, pues son tres o cuatro preguntas y me imagino que ahora las personas genial. seguirán, los asistentes seguirán preguntando. Pero vale, contenta, genial. Es, José Antonio 4, vale. ¿cómo
1: sabes si eres bueno Gracias. en algo si no lo has probado? Genial, ¿cómo sabes si eres bueno en algo si no lo has probado? <risa> la pregunta es muy buena, es no lo puedes saber, pruébalo, arriesgate. Mirad, yo creo que hemos de aprender algunas cosas de los norteamericanos en cuanto a, la, a lo que profesionalmente se refiere. La idea de empezar un negocio en el garaje, ¿cómo te suena? Bueno, aquí en España no tenemos garajes, pero lo que sí que podemos hacer, yo lo he hecho, yo sin ir más lejos, yo lo he hecho así, es iniciar una actividad part-time, es decir, arriesgate y dedica tus tardes, en lugar de ver la tele o hacer otras cosas, otras actividades, haz menos deporte, no sé, eh, bueno, a lo mejor si tienes hijos esto es más complicado, pero bueno, dedica una serie de horas a la semana, la mayoría de la gente no lo hace, Así que con que le dediques un poco ya a avanzarás a mucha más velocidad que la mayoría de los seres humanos. A probar ese algo y pruébalo sin necesidad ni estrés de ganar dinero con ello. Pruébalo y mira si te gusta. Y si te gusta, a continuación pues empiezas a formarte, a trabajar como ello, etcétera. Si tienes más preguntas o te has quedado con alguna duda, me preguntas y luego la respondo al final. Decís, ¿sabéis el dial de ABC Radio? Yo no me sé los cincuenta y pico diales o sesenta, o yo no sé los que tienen en toda España, de ABC. Radio. Lo que sí que os puedo decir es que en mi blog, en pensamientopositivo.org, cuelgo todos los programas. Hablábamos antes de dar más y más a los demás. Yo hago algo que nadie hace y es que me grabo los programas y los cuelgo en el blog porque sé que hay personas que no pueden estar el sábado de 13 a 14 horas viendo el programa. En cualquier caso, en la web de abc.es barra radio, abc.es radio, trastea por ahí, la web es nueva, no me la sé de memoria, no sé exactamente dónde está, la han abierto hace muy poquito, pero ahí encontrarás el dial de tu ciudad. Dice aquí, Ruth, mi pregunta, dice aquí Ruth, mi pregunta es cómo puedes hacer que otras personas cambien de actitud, sobre todo si esas personas son como les pasa a mis padres. Fíjate, yo creo que nuestra obligación no es cambiar a los demás, Ruth sino simplemente cambiar nosotros mismos para inspirar ese cambio en otros seres humanos. Cambia tú y cambiará todo. Has oído esta frase Ruth que dice, yo no he cambiado, pero como todo ha cambiado, pero, o sea, dice, nada ha cambiado, pero como yo he cambiado, todo ha cambiado. Cuando tú cambias, inspiras a los demás para el cambio. Y cuando tú cambias, comprendes desde el amor y desde la confianza que no tienes por qué hacer que todo el mundo cambie. Es decir, tú cambia, verás la vida de otra manera, ...y te darás cuenta que esas personas cambian automáticamente... ...y si no cambian, será que a lo mejor tienes que transitar... ...menos camino junto a esas personas... ...porque en definitiva la vida es algo que está vivo... ...es decir que, que al final esto es muy corto... ...no tienes por qué estar rodeado... ...yo entiendo que si son tus padres es más complicado... ...pero al final no tenemos por qué estar rodeados de personas... ...que no nos apoyan y yo creo... ...que cualquier proceso de desarrollo personal... ...y un proceso de desarrollo profesional incluye esto... ...por supuesto, incluye encontrar nuevos compañeros de viaje... ...y en ocasiones desligarnos un poquito o completamente de antiguos compañeros de viajes. Mingo dice así... ...¿Cómo no desfallecer a lo largo del tiempo al intentar conseguir tus objetivos? Ya sabes, esos días que tienes tus dudas. Muy buena pregunta, Mingo. Gracias. Yo hago varias cosas. La primera, leo mi misión. Yo sé que... ¿Os acordáis de esta palabra, misión? Esto que suena consultor de turno, que suena aburrido. Me encanta la palabra misión. Lo trabajo siempre con mis clientes... Si trabajas desde la misión, mingo, te darás cuenta que el que hoy tengas un poquito de menos fuerza es algo normal, pero tienes que mirar en el largo plazo, tienes que mirar en cómo vas a ayudar a otros seres humanos. Tienes que pensar en la huella significativa que tienes que dejar en este mundo. Tienes que dejar de pensar en ti. Cuando desfalleces un día es porque solo estás mirando tu ombligo. Cuando desfallecemos un día es porque solo nos estamos preocupando del corto plazo. Es decir... Si un día estás cansado, échate la siesta y descansa. Para eso somos emprendedores, no pasa nada. Y carga pilas o vete a dar una vuelta al campo. Pero si te pasa con mucha frecuencia, deja de pensar en ti. Piensa en los demás. Piensa en cómo tu actividad, cómo tu profesión, cómo tu empresa o aquello en lo que estés involucrado, mingo, va a ayudar a otros seres humanos. Para mí esta es una de las grandes maneras. Dice aquí Alberto Dos, una pregunta. ¿Cómo te venderías para conseguir una subida de sueldo? Yo no me vendería. Yo lo que haría sería, sencillamente, preguntarme a mí mismo, con honestidad, ¿cuánto valor genero yo a esta empresa? ¿En cuánto les ayudo? ¿Cómo de imprescindible soy? Y una vez que tuviera eso claro, iría a mi jefe y le diría, mire, caballero, eh, este es el valor que yo aporto. Creo que se merece más sueldo. Y si no me lo dieran, le despediría. Le diría, caballero, está usted despedido. Es decir, yo despediría a mi jefe. ¿Por qué? Porque si estás seguro de eso, Alberto, y si estás seguro de que aportas mucho más valor del que te están retribuyendo, significa que podrás encontrar un trabajo mañana sin ningún problema. Ahora bien, si no estás tan seguro, pues no despidas a tu jefe y ponte a pensar cómo puedes aportar más valor a tu empresa o a tu organización o a donde sea que desarrolles tu trabajo. Dice Rubén Jiménez. Oye, si alguien se queda con dudas, que me vuelva a preguntar, ¿eh? que yo encantado de estar aquí el tiempo que haga falta, por supuesto. Dice Rubén Jiménez, ojalá... que mis padres y mis amigos eh, comprendieran eso, Sergio. Se refiere a la autorrealización, embarcarnos en tarea que nos gustan. La pregunta no sé muy bien cuál es, pero en último término nadie tiene que entender nada, solo lo tienes que entender tú. Cuando te queden 10 minutos de vida, si tienes la suerte de poder echar la vista atrás, eh, solo vas a rendir cuentas ante ti mismo. Es más, cada noche antes de irte a dormir, solo rindes cuentas ante ti mismo. Con esto no estoy proponiendo una visión individualista del mundo, antes al contrario, antes al contrario. Estoy proponiendo que lo que hagamos sea compartir con personas que están en nuestra misma longitud de onda. Y cuando tú lo entiendas, Rubén, además generarás cambios en tu entorno. Yo sé que suena magia, pero la práctica nos demuestra una y otra vez que de hecho es así. Dice aquí Mónica, ¿cómo elegir cuando te gustan muchas cosas? Ponlas por orden, Mónica. Si solo tuviera que escoger una hoy, ¿cuál haría? Y ponlas por orden y concéntrate en esa. Y cuando te concentres en esa, pasa a la siguiente. Pero si te gustan muchas cosas, quédate solo con la que más te guste. Porque a veces es una trampa del ego, es una trampa de que nos hacemos a nosotros mismos decir que nos gustan muchas cosas para no empezar por ninguna. Empieza por una y si no te gusta, cambia a la siguiente. Pero escoge una, escoge una y coge foco. Enfócate en ella. Dice Israel, otra muy buena pregunta, ¿cómo puedes empezar si tienes muchas ganas pero poco dinero para empezar? Fíjate, me hablas de dinero pero no me hablas de tu idea. Israel, ¿cuál es tu idea? Eh, olvídate del dinero, céntrate en la idea. Y si tienes una idea muy buena, busca financiación. Hablan los norteamericanos, hablan de las tres Fs, Friends, Fools and Family, Locos, Familia y Amigos. Eh, si necesitas 50.000 euros, estos son 50 veces 1.000 o 500 veces 100. No se encuentra fórmulas imaginativas. Pero no, antes o después, si tienes una muy buena idea, lo encontrarás. Hay mucho dinero ahora mismo parado que no invierte porque no encuentra buenas ideas. Y si tienes dudas de esto, vete a hablar con un director de banco y pregúntale. Dile, oye, ¿hay dinero parado? Dice aquí Rubén... ¿Qué consejo le das a un padre de tres hijos con ganas de superarse? Que piense en sus hijos cada mañana. Que piense en que va a ser un ejemplo para estas tres pedazos de criaturas que le van a mirar y le van a tomar como ejemplo. Así que, que piense en qué ejemplo les quiere dar. Que piense en cómo les quiere enseñar a vivir. Porque al final no es lo que decimos, es lo que hacemos. Es un... Me encanta esta pregunta también, ¿verdad? Dice Loli, en el taller se enseña a llevar a cabo empresas sistematizadas. Hay una parte en la que hablamos de la delegación hay una parte en la que hablamos de automatizar procesos no te voy a engañar loli no es el grueso del taller pero hay alrededor de un par de horas quizá un poco menos una hora y media dos horas en la que sí que hablamos de esto en la que hablamos de cómo poder contratar asistentes virtuales o asistentes presenciales y cómo automatizarlo todo dice yo Arango, sergio cómo organizas tu tiempo para ser más productivo un proyecto o dos estrella al año esto es lo primero que hago yo arango. Eh, ...focalizarme en uno o dos proyectos cada año... ...otra, trabajar por tareas... ...GTD, no sé si conocéis GTD... ...yo lo estoy poniendo en práctica desde hace poco... ...Getting Things Done... Eh, ...es un método de trabajo que te propone... ...que trabajes por... ...como que agrupes tareas, a ver cómo lo explico... ...como que agrupes entornos, es decir... ...todo lo que puedes hacer con el teléfono y lo haces junto... ...todo lo que puedes hacer con el email y lo haces junto... ...todo lo que puedo hacer en el coche... ...y lo hago junto, que es responder llamadas... ...o, o poner en marcha mi universidad ambulante... Todo lo que puedo hacer en la radio, todo lo que puedo hacer, es decir, trabajar por grupos de tareas. Hablamos de esto en el taller también. Blanca pregunta, ¿puedes repetir los libros que nos recomiendas? Me parece que he recomendado y lo digo de memoria. Eh, los secretos de la mente millonaria, padre rico, padre pobre, funky business, el código del dinero y si alguien se acuerda de alguno más que he puesto por ahí, que lo diga. Y por supuesto, vivir sin jefe, ¿cómo no? No sé si hay alguna pregunta más, Ruth.
0: Hola, Sergio. Parece ser que no, a no ser que ahora vengan Genial. algunas preguntas. Genial. Ve leyendo el chat Loli. No, no, ya se han acabado las preguntas. Bueno, tenemos un par de minutos. Si alguien quiere preguntar algo, pues que aproveche ahora. ¿Curro me pregunta algo. Había un ejercicio que has indicado, Sergio. De salir Sergio? de la
1: zona de confort, yo creo que os he propuesto... No lo sé. Eran nueve cosas, no sé cuál... ¡Ah, vale, vale! Tres cosas que, es, que escribas. Tres objetivos para ser, tres objetivos para hacer, tres objetivos para tener. Y que te los plantees pensando en grande. Que dejemos de pensar, ni que sea por cinco minutos, que pensemos en abundancia, que pensemos a lo grande, que pensemos en soñar, que soñemos, que recuperemos nuestra capacidad de soñar, que nos la han amputado. Que no es verdad que hay tanta crisis, que no es verdad que están tan mal las cosas... Que puedes, por favor, y debes hacerte un favor y es soñar a lo grande y escribir tres objetivos de ser, tres objetivos de hacer y tres objetivos de tener para este 2012. Dice aquí, Miquel, ¿cuántas visitas al día hay que hacer para aumentar? Ahí se me ha movido. Dice, ¿cuántas visitas al día hay que hacer para aumentar las ventas? O no por más visitas aumentaremos la cartera de clientes. Muy buena pregunta, Miquel. Fíjate, yo una cosa que propongo y que por supuesto hago es que antes de dirigirnos a ningún cliente que le estudiemos, es decir, que lo intentemos, como la. ¿os acordáis de la diapositiva que os he puesto de intentarlo una y otra vez? Es decir, que lo intentemos una y otra vez pero yendo con sentido, es decir, analizando. Yo, por ejemplo, cuando en la, en la anécdota que os he contado antes del Ayuntamiento de Londres lo que hice fue analizar su web y me di cuenta de que no tenían un asesor de comunicación, tenían un asesor de marketing pero no de comunicación, es decir... Que yo lo intenté muchas veces, pero a las personas, a mi potencial cliente, que en aquel caso era un potencial empleador por aquel entonces, le ofrecía algo de valor y algo concreto. Es decir, no es sé el número de visitas que hay que hacer en tu caso, Miquel, lo que sí que hay que hacer es hacer muchas y ofrecerles algo de valor. Es decir, analizar en qué puedes ayudarles tú. Dice, ¿puedes dar algunos ejemplos sobre ser, hacer, tener? Bueno, pues, por ejemplo, yo te digo uno de los míos, ser. Yo este año me he propuesto que voy a ser... Eh, patrón de embarcaciones de recreo, para 31 de diciembre del 2012. Hacer, me he propuesto que voy a hacer más talleres en Madrid y menos fuera de Madrid, por eso la oferta que os he lanzado hoy, y tener, eh, de tener, no tengo ninguno así que pueda compartir o que me apetezca, pero a lo que voy es a, a la idea de soñar a lo grande, que te escribas algo que te ponga las pilas, porque desde ahí vas a encontrar la fuerza. Dice Juanma Martín, es muy difícil mantener la moral del equipo alta, sobre todo cuando llevas muchos años trabajando con ellos y tienes que superar tantísimos escollos. ¿Cómo se puede conseguir? Claro que es muy difícil mantener la moral de un equipo alta. Mira, yo por ejemplo, una cosa que trato de hacer con las personas con las que trabajo es hablar desde la misión. Es decir, oye, nosotros tenemos una misión. Mira, me estoy leyendo un libro ahora mismo, Juanma, que a lo mejor te interesa. Es la biografía de Steve Jobs. Y ahí, aunque no trataba muy bien a su equipo, ya lo verás, pero yo creo que les conseguía tener motivados porque trabajaba desde la misión, porque trabajaba desde un propósito muy claro. Es decir, hay veces que los equipos no trabajan bien porque no tienen un propósito. No sabemos por qué estamos tan juntos. O sea, por qué estamos juntos. Y, y eso nos, nos hace las cosas más difíciles. Chema, ¿cómo podemos conseguir diferenciarnos? No conozco tu área de trabajo, Chema, pero se me ocurre que lo que puedes hacer es ponerte en los zapatos de tu cliente y pensar qué le ofrecen todas las empresas que hacen algo parecido a lo que haces tú, Chema, y qué puedes ofrecer tú de más. Que tu cliente alucine contigo, que diga, joder, no me lo esperaba. Yo os garantizo, por ejemplo, que si os venís al, al seminario alucinaréis, porque haremos ejercicios que nadie está haciendo ahora mismo, casi nadie en España. Es decir, diferenciate de las personas que, algo, que hagan algo parecido, a lo tuyo. Asesoría, me dices, pues no lo sé, ofrece algo diferente. Llama a tus clientes para preguntarles. Prepara un newsletter con información útil y se lo mandas. Um, cruzales, búscales clientes entre tu cartera de clientes, no lo sé, pero ofrece algo, ofrece algo que ninguna otra asesoría ofrezca, Chema, y ya verás cómo las cosas acaban yendo bien. Eh, Luis, ¿puedes dar algunos ejemplos sobre ser hacerte en esta? Ya la había contestado. Chema, muchas gracias, un placer, de nada. Dice, ¿se puede ir al seminario si no eres emprendedor pero si lo estás pensando? Por supuesto, vente. Además hay garantía total. Si no te gusta, el sábado te vas y te devolvemos el dinero. Vente, te va a encantar si te lo estás pensando. Yo digo que vivir sin jefe es mucho más que no tener jefe, es un estilo de vida. Así que es un estilo de vida, es el estilo de vida de las personas que vivimos, libres, sabias y ricas. Fíjate por qué orden, ¿eh? Libres, sabias y como consecuencia de eso, ricas. Me gustaría conoceros personalmente a todos. Decírselo a Ruth. Tenemos que hacer un encuentro personal. Tenemos que hacer un encuentro y vernos las caras, ¿verdad? Yo próximamente haré una conferencia en Madrid gratuita sobre el seminario. Si queréis, le, se lo paso a Ruth y que os pase, que os pase la información. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos vosotros por vuestro compromiso, por estar aquí un día de diario a las 9 de la noche aprendiendo, porque esta es la manera de mejorar nuestras vidas. Así que, de verdad, muchas gracias porque en vuestra motivación va que hagamos un mundo mejor entre todos. Gracias de todo corazón.
0: Gracias Sergio, eh, muchas gracias, quería decir una cosa, eh, eh, tienes que apagar el micrófono, silenciarlo, para yo poder hablar, si ya has acabado. Gracias Ruth. Sí, muchas gracias Sergio, gracias, gracias a ti, eh, quería decir que bueno, que Sergio… Eh, vamos a ver está muy ocupados, es conferenciante, periodista, ha hecho un montón de cosas y bueno, es un placer por, para nosotros el que haya estado hoy aquí porque es, ha buscado su huequito y yo estaba pensando cómo se nota que es locutor de radio y que está acostumbrado a hablar porque lo ha hecho con mucha seguridad, rápido y, y con firmeza Ya ha, ha sabido transmitir pues, pues todo esto, pues todo lo que ha dicho y crear expectación entre todos ustedes. Pues nada, yo le doy las gracias por estar aquí, que sé que ha hecho pues su huequito ¿no? y que ha hecho un gran esfuerzo y a todos ustedes por venir. ¿Vale? Cualquier cosa pues pueden seguirlo a él en la, en la web de www.pensamientopositivo.org y si no con lo que él ha comentado pues me escriben a mí, yo recibo esos mails que es logística arroba la com ¿Vale? Bueno, pues nada, gracias Sergio y gracias a todos por venir. Por cierto, esta última diapositiva que acabo de, de pasar es el un juego, él no lo ha nombrado, pero bueno, fue el motivo y el tema de la anterior de una entrevista que se le hizo a él y a Rubén Chacón el 29 de diciembre pasado, es el juego, el juego Sorprendedores, que sirve, bueno, está muy bien para descubrir el emprendedor que está en ti. Si quieren, si no han estado en esa, no lo han, no lo han presenciado, el, el seminario que impartieron, bueno, no fue un seminario, fue una entrevista que hizo Juan Aro a Rubén Chacón y a Sergio Fernández, pues bueno, está colgado en la pestaña Eventos de la escuela de inversión.com. Seguimos y estamos acabando ya. Eh, precisamente lo acabo de decir, en esta pestaña eventos tienen los eventos pasados que se han, que han dado lugar ¿no? en, esta, en esta página y los futuros. Y aprovecho para anunciar el futuro seminario. Va a ser el 16 de febrero, va a ser impartido por un ponente habitual en la Escuela de Inversión Ignacio del Castillo que hablará sobre el sector inmobiliario. El título es Quobadi, sector inmobiliario, qué podemos hacer en el 2012 para ser eficaces. Será el próximo 16 de febrero jueves, no a la misma hora. Estará anunciado en la página como siempre. Luego, el recurso gratuito, ya saben, me imagino que ya están acostumbrados a verlo, todos los seminarios que se dan gratuitamente son después colgados en esta pestaña, recursos gratuitos. Vienen incluso buenos cursos desde hace dos años y con mucho de distintos temas, de bolsa, inversiones, otros contenidos. Es interesante que, que se hagan, se den un paseo por ahí. Si sí, Me imagino que todos los que están aquí escuchándonos, pues están, están registrados ya, tienen su perfil. Y si no, para el que lo escuche posteriormente, pues se puede crear el perfil de manera totalmente gratuita. Eh, como lo ven allí en el dibujo, registrarse con su nombre, una fotito y pertenecer incluso a los distintos grupos pues que, que tenemos ¿no? es decir, el que más les interesa, zona roja, depende de donde estés zona verde, activos financieros, bienes inmobiliarios y eso le dará opción para interactuar con otras personas que están en el mismo la misma situación y poder ofrecer, pues bueno, feedback, lo que se dice interactuar unos con otros. Esto es una comunidad en la que todos nos ayudamos. Y es interesante que crees tu, tu perfil. Estoy viendo, bueno, gracias a todos, Miquel, Rubén, el todo, bueno, gracias a Sergio, Sergio también lo está viendo, él ya sabe que, que están todos muy contentos por su por su seminario que ha sido pues bastante interesante la tienda, por cierto tenemos una tienda online en la que también ofrecemos pues cursos mmm, que se han impartido también con distintos temas de bolsa, e inversiones ahora mismo tenemos pues los, mmm, los seminarios privados aquí los tienen digitales que han sido extraídos de los bloques han tenido mucho éxito estos tres bloques emprendedor, empleado e inversor estos son los seminarios que se han sacado los cursos que componían estos bloques y ya se pueden adquirir pues de manera individual para no adquirir el bloque completo pues tenemos los individuales bueno cada curso si entran a la tienda pues tiene su descripción, su vídeo y para que vean un poquito las características, si les interesa el momento presente en el que, en el, en que cada uno se encuentre. También estamos en las redes sociales, Pablo Olondri. Muchas gracias por estar aquí. Esta es una persona muy apasionada en la escuela de inversión y lo podrán encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Vimeo, Flick y LinkedIn. Ahí está él. Muchas gracias por participar. No, muchas gracias, Pablo. Nos vemos el próximo día 16 de febrero, si es de su interés el tema de sobre los, el inmobiliario. Y nada, pues nada, que es un placer estar aquí con todos ustedes y seguimos. ¿Vale? Un saludo a todos. Hasta luego. Gracias.